0: Nós temos muitas razões para agradecer a Deus, não temos? Diga bem. amém. Você está feliz? Diga bem. amém. Deus fez coisas grandes na sua vida? Diga bem. amém. Você tem vencido lutas. Amém. Oh, meu Deus. Falando nas lutas, o pessoal já, né? Pastor Falcão sempre nos diz que ele está em paz. Hã? Em paz. Nas lutas, alegria do Senhor mesmo quando o mar não está para peixe. Não é assim? É assim que nós vivemos. Queridos, cada pessoa tem uma característica. Eu não sei, não, mas está faltando luz aqui, viu gente? Aqui eu preciso de luz. Eu, tá uma sombra aqui, ó, não sei, alguma lâmpada específica que poderia ser acendida para tirar a sombra aqui do meu esboço, para mim não falar nenhuma besteira. Né? Ler direitinho aqui continua, cada pessoa tem uma característica, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma personalidade que foi Deus que deu, e esse jeito, essa característica, essa personalidade, ela vai ser expressa na hora dessa pessoa reagir a alguma coisa que está acontecendo, a alguma coisa que aconteceu então você vai a uma casa onde uma pessoa acabou de, de receber um, uma carta, uma informação ou uma conversa difícil na empresa e ela foi demitida aí você, servo de Deus, você que é da célula dessa pessoa vai visitá-la e algumas pessoas você vai encontrar e essa pessoa vai estar extremamente abatida e é uma, uma razão que, que abate muitas pessoas mesmo Daquele trabalho era provisão, daquele trabalho a pessoa tirava o seu sustento. E aí o que, que acontece? De repente você chega lá e essa pessoa está lá muito abatido, e você vai lá com uma palavra de encorajamento, mas tem outro que é diferente, tem outro que ele recebeu a mesma informação, ele passou pela mesma experiência, e você chega lá e ele fala assim, olha, Deus é comigo, Deus está cuidando de todas as coisas, e ele tem uma vibração até diferente num momento difícil como esse, cada um reage de um jeito, cada um tem uma característica, ah, o ser humano é assim, as pessoas são assim, mas eu queria que você começasse a pensar que o padrão e a personalidade e o jeito que nós temos que buscar em nós, não é o jeito simplesmente que nós herdamos, seja da família ou da nossa cultura, seja da cultura é, brasileira ou latina, ou seja da nossa própria humanidade, mas nós temos que buscar o jeitão de Jesus, a personalidade dele e começar a reagir a tudo conforme o coração de Jesus, tem uma história na Bíblia, que é uma experiência que alguns homens, um pequeno grupo, é uma célula eu acho aqui, teve com Jesus, e eu queria que você lesse essa história comigo, e eu queria entender uma forma, um jeito e uma, de reagir, e de ser abençoado, e abençoar, diante das circunstâncias, Lucas capítulo 17, versículo 11, até o versículo 19, é o texto que eu vou estar lendo aqui, está aí, se você quiser ler junto comigo, numa só voz, nós podemos ler, eu espero, deixa eu ver se nós estamos com a mesma, eu acho que sim, diz assim, Jesus continuava viajando por Jerusalém, e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia, não é a mesma versão né, então eu leio para vocês, é, da Samaria e da Galileia, quando estava entrando num povoado, dez leprosos foram se encontrar com ele, eles pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha pena de nós, Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes, que examinem vocês, quando iam pelo caminho, eles foram curados, e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus, em alta voz, ajoelhou-se aos pés de Jesus, e lhe agradeceu, Jesus disse, os homens que foram curados, eram dez, onde estão os outros nove? porque somente este estrangeiro, voltou para louvar a Deus, e Jesus disse a ele, levanta-se e vá, você está curado, porque teve fé, uma história muito conhecida, de homens que de algum, alguma forma conheciam Jesus, esse texto dá a ideia que esses homens eram judeus, e um deles samaritano, o texto traz, traz essa ideia, e é, ao mesmo tempo que eles cumpriam a lei, eles cumpriram a lei porque a Bíblia diz que Jesus viu eles, esses homens estavam distantes, provavelmente se eles estavam seguindo a lei, eles estavam em torno de 15 metros da pessoa de Jesus, porque era mais ou menos o, o perímetro que um leproso não poderia é, chegar próximo de uma pessoa saudável, aqui Jesus é um homem saudável e os 10 leprosos têm uma doença maldita, eles são amaldiçoados pela cultura deles, eles não podem chegar Perto, ao mesmo tempo que isso é uma, é uma proteção para aqueles que são saudáveis, eles já são marginalizados, eles já estão, eles estão pelo caminho, porque eles não estão na cidade, para onde Jesus está indo, os homens estavam cumprindo a lei, e tem alguém que descumpre a lei, sabe quem é que descumpre a lei aqui, e não é no sentido de rebeldia, mas é no sentido de poder, é Jesus porque vai Jesus se aproximar deles eles não podiam chegar perto de, de Jesus era uma lei para eles quando vem uma pessoa saudável Jesus era uma pessoa saudável eles tinham que se afastar mas imagina que Jesus vai em direção eles vão ficar correndo sair correndo com medo de ser repreendido mas não é isso que acontece aqui Jesus vai aproximar deles Jesus vai começar a conversar com eles Jesus quer primeiro ele já quebra é, Jesus já quebra alguma, alguns, algumas coisas né, nesse texto que seriam normais, Jesus já não usa o caminho mais fácil, o caminho mais curto, e o caminho mais seguro para ir aonde ele estava indo, ao invés dele ir pelo vale do Jordão, ele resolve passar por Samaria, então ele já está indo para o caminho mais perigoso, Jesus já está indo em direção ao caminho que as pessoas com bom senso não adotariam para ir, mas esse é o Jesus que nós conhecemos, que nem sempre pega os caminhos que nós imaginamos que ele vai pegar, que nem sempre faz as coisas do jeito que nós entendemos que ele vai fazer, e quando nós começamos a olhar para a pessoa de Jesus interessado naqueles dez leprosos, o nosso coração se alegra demais, a obediência é uma das condições claras que Jesus coloca para aqueles dez discípulos, Dez leprosos, que não se tornaram dez discípulos, né? Já que eu citei a palavra discípulo. Mas a obediência, o que Jesus pede para eles, vão lá e apresenta-se ao sacerdote. Era uma prática de purificação, Jesus eu, eu vai lá, quem sabe acontece alguma coisa. Porque Jesus não os curou e falou, vão lá e apresenta-se aos sacerdotes. Queridos, para religioso. Se qualquer pessoa que for religiosa, de qualquer, de qualquer religião do mundo, se você dá ela uma tarefa que tem a ver com a religião, dificilmente ela vai deixar de cumprir. Se você falar para uma pessoa, para você ficar curado, você tem que ir a determinada cidade, você tem que pegar na corda do sírio. Essa pessoa vai cruzar o país inteiro e ela vai lá para a terra do ministro Samuel. E vai grutar naquela corda, ela vai ser massacrada, pisoteada, vai ter um milhão de pessoas mais, 3, 2 milhões de pessoas, ela vai ter que vencer para conseguir encostar na corda do filho de Nazaré mas ela vai porque a religião motiva ela se você falar para essa pessoa o que você tem que fazer você tem que fazer uma água de rosas, e tem religião que vai mandar você fazer isso e você vai pegar rosas e vai botar numa água, e você vai vai chacoalhar lá a água, depois você vai se banhar com aquela água, e se você fizer isso, você vai ser curado, você pode, até não precisa nem dizer vai ser, porque é, 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 é a suposição, pode ser que você seja curado, tá lá a pessoa, vai pro banheiro, vai pra casa dela, pega o, o balde, pega a bacia, enche de água, põe a rosa, sacode, se mandar, tem que ser sete, sacode sete, é, não é mais, doze, doze, quarenta vezes, sacode quarenta vezes, vai se banhar com a intenção de ser é, curado, de receber uma bênção, Religioso faz. E os dez leprosos eram religiosos. Jesus falou, ah, vocês querem uma cura? Vocês querem ser restaurados? Vão e apresentam-se ao sacerdote. Os dez vão imediatamente até o sacerdote. Ele já sai da presença de Jesus. E eles vão. A obediência curou os dez. Eles deram o passo que Jesus falou que eles tinham que dar. A questão é que no meio do caminho tem um que... Caiu a ficha dele. Ele falou, opa eu não quero ir a sacerdote nenhuma, eu não quero corda nenhuma, eu não quero procissão nenhuma, eu quero Jesus, imediatamente ele volta para a presença de Jesus, ele vem até Jesus porque ele quer celebrar, ele quer, junto com Jesus, ele quer glorificar, ele entendeu que o poder não estava na religião, mas o poder estava em Jesus, Quando nós vemos ali, essa cena, nós vamos ter, diante dessa, desse episódio aí, uma pergunta de Jesus, falando, Jesus, não eram dez? Será que eu contei direito? Não eram dez que foram curados? Apenas um retornou. Quantas pessoas tem na sua célula? Cadê os líderes de célula? Fiquem em pé os líderes de célula. Quero ver quantos líderes tem aqui. Quero ver se os líderes estão vindo aos cultos, né? Amém? Glória a Deus. <risos> líderes, quantas pessoas tem na sua célula? 10, 15. Tem uns líderes desobedientes que já estão com 25 na célula. Não multiplica nunca. <risos> Mas tem aquele grupo ali. E aí eu faço uma pergunta para os líderes: quantos da sua célula ali? Pode sentar, líder. Quantos da sua célula tem celebrado tudo aquilo que Deus tem feito? Quantos voltam lá na célula? Porque na hora da, de fazer os pedidos de oração, a lista é grande. Se deixar, se não tiver uma, a, estratégia, a estratégia do trio de relacionamento lá na célula, dividir ou, ou a célula em três, quatro, cinco grupos às vezes, nós vamos passar um tempão só fazendo pedido. Mas quantos estão voltando e falando assim, olha, peraí, peraí, para tudo. Porque semana passada, eu pedi aqui por uma pessoa, pela minha vida, por uma enfermidade. E o Senhor fez uma obra tremenda para tudo. Porque eu preciso dizer que eu estou profundamente grato com o que Jesus fez pela minha vida. Nós temos que desenvolver. Nós temos que desenvolver a gratidão. Nós temos que desenvolver o celebrar. Nós temos que desenvolver o reconhecimento. Eu preciso mandar o WhatsApp para a galera agradecendo pelas orações. Eu preciso mandar o WhatsApp pedindo às vezes. E como eu tenho passado o WhatsApp pedindo nos últimos tempos aí, né? Por lutas mas eu preciso passar o whatsapp também, para agradecer, eu preciso mandar o torpedo, eu preciso deixar um recado no facebook, eu preciso mandar um e-mail, eu preciso fazer um telefonema, e eu preciso abra... sair daqui para ir lá para abraçar uma pessoa em especial, porque essa pessoa me abençoou essa semana, esse é o princípio, é voltar, quando eu faço isso, eu vejo que Deus se alegra comigo e fala, ele reconhece, a tudo aquilo que eu tenho feito pela vida dele, ele não está entre os noves. Então se tem dez, se tem quinze, se tiver mais que isso, na sua célula multiplica, por favor, mas se tiver dez ou quinze, você vai ensinar, a líder, dez pessoas, a ter um coração grato, você vai abrir espaço, na oração, para celebrar, as bênçãos que Jesus tem feito, na sua vida, e na sua casa. Não pode ser apenas um, Nessa célula aqui de Samaria, só um. Mas nas células da IBB, não são um. São dez, são quinze, são vinte que tem um coração grato. E celebram a Deus por tudo que ele faz. Por tudo que ele fez. Dependente da, da onde seja, independente de onde mora, independente da cor que tenha. Vão, vão celebrar. Nove leprosos perderam a melhor parte. Jesus então é, envia... Aquele estrangeiro, entre dez, acredito eu, se não assim quase, nove judeus e um samaritano. E o samaritano volta e ele se dobra diante de Jesus e ele reconhece que Jesus tinha feito. Nós temos motivo para celebrar, temos razão para celebrar. Eu sei que o ministério de idosos da nossa igreja está se organizando para a gente poder trazer aqui, próximo domingo, Natal, próximo domingo ali, irmã Jura, irmão Biscaia, porque eles têm motivo para celebrar, e todo mundo ali, o Sandro, todo mundo tem motivo ali, a, a Cleve, na família deles todos, por quê? Porque são 67 anos de, de vida, de vida, de casados, oh, tem que celebrar gente, essa família tem que celebrar, 90 anos irmão Biscaia, 91 já? 89, quase 90. Estou te entregando aqui, irmão Biscaia. Qualquer coisa só me perdoa no teu coração. Tem que celebrar. Tem que celebrar. Isso tem um casal que celebra, irmã Júlia, irmão Buscaia. É tanta coisa para celebrar, porque eu já estive celebrando lá o aniversário do irmão Biscaia esse ano lá na casa deles, com um almoço muito gostoso tem que celebrar, porque Deus está fazendo grandes coisas, porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele, Ele faz com que os nossos dias sejam prolongados sobre a face da terra, e mais, com saúde, para frequentar os cultos, para abençoar a família, nós temos que aprender, com esse leproso, ou ex-leproso, a celebrar tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem três atitudes que eu queria que você... Entender que você precisa, como cristão, como servo de Deus, que a humanidade precisa e precisa compreender que precisa, faça assim com a sua mão, faça assim ó, com a sua mão, faça assim, faça esse movimento, isso, nós precisamos receber, nós somos dignos da misericórdia, nós dependemos do Pai para tudo. Eu dependo de Deus para respirar. Eu dependo de Deus para me alimentar. Eu preciso do alimento que Deus provê sobre a terra. A chuva cai todos os dias sobre a face da terra. E ela faz a terra produzir. E quando a, a, a chuva está caindo, você está recebendo. Esse é o princípio. E dentro da sua casa, você precisa receber. Dentro da, você precisa se colocar diante de Deus e falar, Deus tenha misericórdia de mim, exatamente como eles fizeram. Nós precisamos receber de Deus, porque se Deus não provê, não tem nada, absolutamente nada. Se você tem uma vida, foi porque Deus proveu. Você recebeu. Nós precisamos receber. E nós precisamos aprender a buscar no Senhor. Nós precisamos clamar como aqueles leprosos clamaram. Nós precisamos clamar como o cego Bartimeu clamou. E ele clamava a Cristo, filho de Davi, Jesus filho de Davi, tenha compaixão da minha vida, tenha misericórdia da minha família, tem hora que eu preciso ir para a presença do pai, e eu tenho que falar, Deus abençoa, líderes de Selma vocês precisam ensinar, os seus liderados... Vocês precisam levantar a bandeira todas as semanas e falar, nós vamos clamar, porque nós dependemos e precisamos que Deus ouça as nossas orações. E nós vamos nos santificar, porque a santidade produz é, algo tremendo no coração de Deus. É uma adoração que eu apresento e quando nós vivemos em santidade, a, a palavra de Deus diz, santifica-te porque amanhã eu vou fazer maravilha então nós precisamos ensinar o povo a se preparar, para receber as bênçãos de Deus, e as bênçãos de Deus vão vir em todas as áreas, eu poderia falar de prosperidade material, de cuidado, de sustento na sua vida, mas eu posso dizer também que as bênçãos vão vir através de pessoas, que vão ser abençoadas através da sua vida, através do teu testemunho, Deus vai te dar um coração diferente, Deus vai tirar toda a preguiça, e vai fazer de você alguém que vai avante e luta, e faz, e acontece, porque acredita no poder de Deus. Nós precisamos receber essa condição de Deus. Porque se Deus não nos der essa condição, se Deus não nos der a alegria dEle, como é que vai ser? Você já viu alguém fazendo a obra de Deus sem alegria? Já viu? Já teve essa experiência? Aquela pessoa que vai para a igreja assim, ó. Aí ela chega na igreja, e a igreja está cantando lá, por tudo que tem. E a pessoa está lá assim, ó. É, muita luta. Ela só consegue ver a, a dificuldade. Só consegue ver a dificuldade. Tem outros que vão para a igreja, chega lá na igreja e falam assim, é, antigamente é que era bom. Conhece esse? Ah, antigamente. Rapaz, joga o Deus do antigamente fora. Coloca o Senhor Jesus no coração. Fala assim, ah... Às vezes, oh, algumas pessoas a gente tem que ministrar. E nós fizemos um culto especial aqui na igreja. Eu nunca vou me esquecer dessa história. Porque houve um reconhecimento de uma família de um irmão da nossa igreja. E nós fizemos um culto chamado Freedom. Quem lembra do Freedom aí? Tem alguém que lembra, né, dos jovens da minha época, de pastor de juventude aqui? Ah, nós fizemos um culto chamado Frido, faz muitos anos isso, isso aqui veio. Agora, no túnel do tempo, antigamente que era bom, o Frido. Aí, fizemos um culto, e os jovens aprontaram naquele culto. Eles vieram para cá, e fizeram, o culto inteiro foi eles que fizeram. E teve teatro, e teve dança, e teve não sei o quê. E na hora do louvor, eles resolveram celebrar. E eles vieram aqui para frente, e eles começaram a pular. E tinha um monte de gente feliz, mas tinha uma família que não gostou nada disso. Falou, pastor, não cantou um hino hoje. Nem um hino. E eu ouvindo, e ela, pastor, isso não é culto. Queridos os jovens estavam celebrando e eles estavam felizes e eles trabalharam duro a semana inteira e eles ensaiaram semanas, aquele teatro, e eles ensaiaram aquela dança semana e a pessoa, ela não consegue enxergar isso, ela não, não consegue enxergar que os jovens estavam é, alegres e felizes de fato, eles não estavam aqui fingindo. E aí essa pessoa veio e reclamou do culto, reclamou da falta de hino, reclamou e eu peguei e falei para ela, querido você, eu conheço os jovens que estavam lá na frente eu conheço os jovens que trabalharam, e eu conheço o coração desses jovens, a grande maioria, não vou dizer que é todos, a grande maioria daqueles jovens tem compromisso com Deus, e tem buscado a Deus, e, e eu falei, olha, eu sinto muito, por de repente, o irmão, a irmã não ter sido abençoado por esse culto, o nosso desejo, a nossa intenção era abençoar, mas uma semana passou, e aquela família voltou e me pegou no corredor. Falou, pastor, nós estamos aqui para pedir perdão. Nós não tínhamos enxergado que aqueles jovens ali, são jovens que poderiam estar pulando em outro lugar, mas estão pulando na igreja. Nós não, tínhamos, nós não enxergamos que aqueles jovens estavam vivendo uma alegria, e nós estávamos lá, contemplando uma tristeza. O servo de Deus é assim, ele até erra, mas ele reconhece. E a igreja é, o conjunto, é um conjunto é onde todas as gerações se reúnem no mesmo lugar. Tem júnior me ouvindo aqui. Tem adolescente me ouvindo aqui. Tem jovens casais, tem casais maduros me ouvindo aqui. Tem gente de idade, idosos, de 90 anos. Sentado no mesmo ambiente. O mundo compartimenta tudo. Nós reunimos tudo. Porque nós somos a igreja de Cristo. E nós não vamos deixar de celebrar a igreja de Cristo. E nós não vamos deixar de ouvir o solo de guitarra e o hino, por mais antigo que seja. De vez em quando eu mesmo venho aqui cantar um hino bem antigo, que eu gosto também. Nós precisamos receber de Deus. E como nós cantamos aqui, pedir para Deus levar a gente além. Muito além daquilo que nós estamos experimentando. Então nós precisamos fazer o quê? Receber, faz de novo para você decorar, receber. Tem uma outra coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos aprender a celebrar. Faz assim, ó, celebrar. Isso é celebração. Nós precisamos receber, mas nós precisamos aprender a celebrar. E e, e no, no na visão discipular, nós no vida na vida, nós temos que ensinar as pessoas a celebrar, a reconhecer, a glorificar, a dar um glória. Dá um glória aí, meu irmão. Aleluia, vocês estão celebrando hoje. <risos> ah, aquele homem voltou para perto de Jesus. E ele se joga, e ele se lança diante de Jesus para celebrar. Porque Deus tinha feito uma coisa muito grande. E nós não podemos deixar de celebrar quando Deus fez uma coisa grande. Nós não podemos deixar de celebrar quando alguém principal para mim, celebração, que nós temos que levantar, todas as semanas, nessa igreja, é a celebração das vidas, que são alcançadas, em cada célula, em cada culto, de faixa etária, no domingo, aqui na nossa igreja, nós vamos celebrar, porque uma vida, foi alcançada, uma vida, eu recebi, um torpedo, essa semana, eu estava viajando, eu estava longe de Curitiba, e no torpedo, alguém me dizia, que a sua mãe, tinha entregado a vida ao Senhor Jesus que só que não era qualquer mãe era uma mãe que serviu Satanás a vida inteira e que ofereceu todos os filhos dela para Satanás e ela tomou uma decisão com Cristo meu coração se encheu de alegria e júbilo essa semana foi uma semana muito intensa aqui na igreja, foi uma semana de muitos fatos acontecendo e, e, as, e tem, tem semana que é assim e, a gente, e quando nós estamos aqui, quando eu estou em Curitiba, quando eu estou aqui na igreja, e eu, eu, eu acompanho o movimento, a gente fala com um, fala com outro, visita uma situação que aconteceu, ora com um, telefona para outro, manda um e-mail, responde um e-mail, e a semana inteira normalmente é assim, a nossa igreja é uma grande igreja, nós somos os pastores, nós temos contato com todas as redes, com as células, e acontece. Mas eu estava muito longe, e eu estava longe, e, e chega um, 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 uma situação que faleceu alguém depois faleceu mais alguém, e assim foi a semana, mas o fato mais complicado e complexo, a informação, o telefonema do pastor Natal, mais complexo que eu recebi, foi do irmão Guto, da irmã Aline, da Julinha, aquilo me tirou, eu estava eu, 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 eu perdidinho, eu tava no estacionamento, eu saí do, do congresso, eu fui para o estacionamento, e eu fiquei perdido no estacionamento, ouvindo o que o Natal estava me falando, o irmão Guto estacionando o carro dele, entrando de ré, ele escutou um barulho. E ele falou, acho que eu passei em cima de um brinquedo. Mas não era um brinquedo, era a Julinha, a filha dele. Ele vai vir aqui testemunhar e contar isso. Não vai, Lene, Maurício? Eu só estou ilustrando o que aconteceu com o meu coração. Quando eu ouvi isso, falei, Natal, preciso falar com o Guto vai até ele, eu quero falar com ele, no telefone lá longe, eu falava com Guto e eu dizia para ele eu buscava força na minha fé e tudo que eu tinha vivido para dizer para ele o que Deus tinha feito na garagem dele, porque nessa hora, parece que a gente tem uma ênfase e a gente quer colocar naquilo que o diabo fez na garagem dele mas não é aí que nós vamos colocar a nossa ênfase, é do livramento que Deus fez Aquele pneu Passou por parte do corpo dela Inclusive arranhou o rosto dela Não é qualquer carro não É uma picape, é um negócio muito grande Três dias na UTI, Lene Dois dias na UTI Alguns dias ali no hospital Julinha está em casa, ontem eu fui lá Mas quando eu Falei com ele e eu orei. Botei o povo lá para orar também, lá no Congresso. Falei com os pastores, vamos, vamos orar, porque deu seu livramento lá em Curitiba. E, e se não fosse assim, eu estava indo embora para Curitiba. Indo embora para sepultar, Julinha. Queridos, passou passou isso e fala com o e manda torpedo e fala com o pastor Natal e fala com a Aline e recebe notícia assim, assado, está no hospital, não está no hospital, está na UTI, saiu da UTI, foi para o quarto, está indo para casa e é uma semana. Mas naquela noite, eu, um dia corrido, muito trabalho, o, o congresso começava às 8 horas da manhã, terminava às 11 horas da noite. Doido aquele povo lá. É? <risos> Aí... Vai dormir. Quem disse, consegue dormir. A minha adrenalina tinha estourado lá, o indexador dela, lá, não sei como é que conta a adrenalina. Mas a minha subiu. E já era tarde, eu precisava dormir, porque no outro dia, bem cedinho, eu tinha compromisso. Mas quem disse que eu dormia? Eu ficava pensando no que poderia ter acontecido. Eu acho que eu passei umas duas horas. Pensando no que poderia ter acontecido. Aí eu levantei e fui orar, e eu levantei um clamor de adoração a Deus naquele quarto, quietinho para não guardar a família anfitriã, né? celebrando, porque Deus tinha dado vitória aqui em Curitiba, nós temos que celebrar, tudo que Deus faz, nós temos que contar, que a última coisa aqui, das, das três atitudes, a primeira, nós precisamos, receber as bênçãos, os livramentos, os milagres, as curas que Deus tem estabelecido, que Deus tem para nós, Ele tem um celeiro de bênção, e tudo isso é para a honra e glória dEle, é para o nome dEle se tornar mais famoso, nós precisamos, faz aí meu irmão, celebrar, e a última coisa, nós precisamos compartilhar, o que Deus fez, não é para ficar celebrando, simplesmente eu preciso contar, ide, por todo mundo, por todos os lados, e conte, tudo que Deus fez, isso é o Evangelho, o Evangelho é a mensagem de poder, de milagre, de exaltação ao nome do Senhor, o Evangelho é a palavra que nos move, a mostrar, para a nossa cidade, para o mundo, que nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, de uma forma extraordinária, que tem misericórdia da minha vida de uma forma extraordinária, que tem misericórdia da sua vida de uma forma extraordinária, então o evangelho é aquele que aonde eu conto, e conto, e conto de novo, e reconto que ele me curou de um câncer, e eu conto, e conto de novo, e reconto, que ele me livrou das drogas, e eu conto, e reconto, e conto de novo, que ele restaurou o meu casamento, isso é pregar o evangelho, não é esquecer do que Deus fez, porque a cidade precisa ouvir, está cheio de casal precisando ouvir, que Deus entrou na sua casa, e restaurou o seu casamento, está cheio de enfermos na cidade, e sabendo que a cura é uma possibilidade, nós não podemos nos calar, nós temos que compartilhar, e o nosso Deus, é um Deus tremendo, faz assim receber, receber, receba, nome de Jesus, <risos> celebre, e compartilhe eu resumi eu resumi cada pequeno grupo da nossa igreja eu resumi, cada célula cada ministério dessa igreja agora receber celebrar e compartilhar cada família da IBB tem que viver assim tem que ter isso no coração tem que ser o um jeito então, a personalidade, a maneira de ser, a maneira de viver, a maneira de entender, de vivenciar, tudo aquilo que Deus está fazendo. Aqueles dez leprosos, apenas um, entendeu isso. Os dez receberam, mas só um voltou para celebrar e virar um discípulo de Jesus. Jesus. E começar a compartilhar as coisas que Deus tinha feito na vida dele. Essa é a realidade. Desse texto. Agora todo o texto da Bíblia está aí. Para você olhar para o teu próprio coração. E entender que Deus é fiel. Deus disse a Abraão em Gênesis 12. Eis que farei de ti um grande povo. E eu te abençoarei. E engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção Abraão. Aí passa. A Abraão a geração. Vem Isaac, em Gênesis 26, 24, a Bíblia diz, naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu, eu sou o Deus do teu pai Abraão Isaac, nada temas, pois eu estou contigo, e eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade, em consideração ao teu pai, o meu servo, que eu amo, passou Isaac, vem Jacó, Gênesis 35.12 eu te dou a terra que dei a Abraão e dei a Isaac e Jacó darei toda essa região a ti a tua prosperidade, vou mudar o teu nome você vai se chamar Israel príncipe gente, esse aqui é o Deus que nós celebramos Jeremias 31.13 diz assim, ó, fala sobre o o celebrar então as moças as jovens, as meninas, até as meninas, dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos, todo mundo vai dançar de alegria, todo mundo vai pular de alegria, todo mundo vai celebrar, também os jovens e os velhos também, transformarei o lamento em júbilo, e lhe darei consolo e alegria, em vez de tristeza, não tem mais tristeza, nem quando as lutas se apresentarem, é alegria, é confiança, é júbilo, é esperança, João 3,16 fala que um, um Deus que compartilhou, porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu único filho, para morrer na cruz, em teu lugar, se você quer aprender sobre compartilhar, olha para Deus. Se você quer entender o compartilhar, olha para Jesus. E tenha em você, no seu coração, os mesmos sentimentos que tinha no coração dele. No coração do filho, no coração do pai. Sentimento de amor. Sentimento de, de vitória, de entusiasmo, de, de, de restauração que o Senhor Jesus promove no nosso coração. E essa é a razão. E esse é o jeito. Eu queria convidar algumas pessoas. Eu queria orar para terminar esse culto. Mas eu queria convidar algumas pessoas para se juntarem a mim aqui. Aqui em cima. Para orar. Tem gente aqui que foi curada do câncer, não tem? Cadê você? Onde você está? Pode levantar a mão. Onde... Vem para cá. Vem aqui comigo. Essas pessoas que... Vocês têm noção da alegria no coração? Pode subir aqui, sobe aqui, ó. fica aqui em cima comigo aqui. Vocês têm noção da alegria de Satanás quando eles receberam um diagnóstico? Que eles estavam com uma, uma doença de morte muito grave. Vocês têm noção do coração e a vontade de Deus? De fazer uma obra na vida de cada um deles? Vocês têm noção disso? Eles receberam do Pai. Tem gente aqui que foi livre das drogas, não tem? Levanta a sua mão, pastor. Eu já fui independente. Cadê? Levanta a sua mão. você está? Vem para cá, querido. Vem cá. Vem para cá, vem para cá, Angelo. Porque nosso Deus é um Deus libertador. Deus tem, tem feito obras tremendas. A nossa igreja, nas nossas células. Tem mais gente aí. Se você está com vergonha, por favor, meu amor. Levanta aí com ousadia, não faz isso não. Senão você fica entre os nobres. Vem pra cá e fica aí no lugar daquele que, que te restaurou e te livrou. E te tirou. E pegou a sua vergonha. Aquela veste de vergonha. E transformou numa veste de glória, de luz, de poder. Amém? Glória a Deus. Casais. Já no processo de separação. Pastor, nosso casamento está destruído. Eu ouço muito isso aqui na igreja. Nosso casamento estava destruído. Vem para cá. Deus restaurou a nossa casa e o nosso lar. E nós temos um casamento hoje. Toda a igreja vai ficar de pé agora. Toda a igreja. E você que teve a sua vida restaurada. Pelo poder de Deus. Seu casamento era para ter terminado. Era para você entrar naquelas estatísticas dos quase 50% de casamentos no Brasil que se desfazem porque o diabo vem, e destrói mesmo. Ele tem esse poder. Efésios 4 diz que o diabo, Efésios 6 diz que Satanás tem poder, que o reino de Satanás é, tem tem poderes, que as hostes malignas destrói vidas mesmo. Sabe por que eu estou chamando esse povo aqui? Eu podia selecionar tantos outros aqui. Eu vou, eu vou parar, senão... Né? <risos> eu estou chamando eles. Porque quando a gente recebe uma graça de Jesus, quando Jesus opera na nossa casa, a nossa fé aumenta. Por isso que eu falei, eu vou orar, mas não vou orar sozinho. Nós vamos ministrar a vida da igreja. Mas eu não vou ministrar sozinho. Eu vou ministrar com pessoas que Deus tem feito coisas Maiores do que eu imaginei Algumas delas eu orei Mas eu tinha fé Mas não era tanta fé assim Estava ali entre o décimo e os nove Ali ó Talvez onde você esteja agora Pastor eu sou Tomé Eu tenho que ver para crer Mas nós vamos celebrar antes querido Nós não vamos celebrar depois Nós vamos celebrar antes porque o nosso Deus é um Deus de promessa é um Deus de aliança, é um Deus de poder é um Deus de milagre se a sua célula tem sido um lugar onde os milagres não têm acontecido eu vou te dar um conselho e eu queria que você entendesse isso como, como uma palavra pastoral para você meu conselho é comece a orar e fala Deus derrama unção em cada uma das nossas reuniões derrama poder Faz a gente sentir a presença de Deus em toda a semana. Traz os sementes. Para que eles possam ver. Me ajuda a buscar. Quem aqui quer se colocar... Diante desse povo todo aqui que vai estender a mão e vai orar, porque eles receberam algo tremendo da parte de Deus. Você fala, Deus, tem algo que Deus precisa fazer. O meu casamento eu vou levar lá na frente agora. O meu vício eu vou levar lá na frente agora. A minha incredulidade eu vou levar lá na frente agora. O meu coração às vezes que não tem alegria, mas só tem às vezes preguiça. Eu vou levar lá na frente. Sai aí com ousadia e coragem. Vem aqui, nós queremos orar pela sua vida. Traga a sua família, fala assim, pastor. A minha família, o diabo tem tido vitória mas eu creio no Deus todo poderoso que faz toda a diferença e ele restaura meu casamento está precisando de que Deus venha operar eu preciso mudar o jeito de ser esposo de ser esposa, vem aqui se ajoelha eu preciso receber uma cura eu estou em fé lá tem pessoas curadas mas eu estou passando essa essa, essa luta vem para cá porque nós vamos orar e o poder de Deus é manifesto nesse lugar. Nossa igreja é um lugar de cura, meu irmão. E não é, isso não é esse ano, não. É em todos os 55 anos que nós temos de história. Essa igreja tem histórias de milagres. Não tem uma ou duas células onde Deus tem operado e feito coisas grandes, não. Deus tem operado e feito coisas grandes em muitas das nossas células. Porque nós cremos no poder de Deus. Nós queremos que o Senhor nos ensine a receber. Nós queremos celebrar tudo, 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 tudo que o Senhor nos dá. E nós queremos compartilhar e contar para a cidade de Curitiba, para a cidade de Colombo, para a cidade de Almirante Tamandaré, Pinhais. Nós queremos ir até Fazenda Rio Grande. Nós queremos ir por todos os lugares. Nós queremos ir a Quatro Barras. Nós queremos contar de casa em casa o que Deus tem feito. E nós queremos que nosso país seja transformado amém você crê que Deus tem poder para restaurar e curar, levanta a sua mão, fala pastor eu creio então nós vamos orar nós vamos orar e depois nós vamos celebrar nós vamos cantar mas vai ser alegria, amém vamos orar Deus amado eu sei que o Senhor é um Deus de poder eu sei que o Senhor é um Deus de milagre eu sei que muitas vezes o inimigo entra dentro da nossa casa e Ele traz às vezes vergonha, mas o Senhor é um Deus que vem com restauração, e Ele visita o nosso coração, e Ele nos ergue, nos levanta, eu sei que o Senhor é aquele que protege, que faz com que Deus, a Julinha esteja entre nós hoje, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor permite que algumas pessoas continuem aqui, mesmo quando são agravadas por uma enfermidade grave, porque o Senhor tem propósito na vida delas, o Senhor não deixou essas pessoas, não livrou, não libertou, não restaurou os casais, para que eles fiquem simplesmente prosperando, economicamente, mas para que eles são testemunhas vivas, de que o Senhor opera e faz milagres e faz coisas grandes. Nós pedimos perdão por todas as vezes. Que fizemos uma oração cheia de incredulidade. Que oramos, Deus, sem acreditar que o Senhor podia tocar. E o Senhor podia levantar. E nós queremos que o Senhor nos abençoe. E nos ajude. Nós queremos receber do teu coração todo o incentivo. Deus... Toda a ousadia e toda a coragem. Para colocar as mãos sobre os casais. Colocar as mãos sobre os enfermos. Colocar as mãos sobre aqueles que estão afastados. Gente que nós amamos. Quantos ontem eu consegui conversar, Deus? Lá no casamento do Lucas. Jovens que já estiveram aqui adorando. Deus. E dizem até que estão bem com Deus. Mas estão longe. Não estão te servindo. Líderes de céu que hoje não são mais líderes, eu te louvo, Deus, porque hoje nós temos muito mais células do que tínhamos, mas eu continuo chorando, por aqueles, Pai, que precisam retornar, aqueles que precisam sentir a alegria no coração de cuidar de pessoas, levanta cada vez mais aqui, uma igreja de milagres, uma igreja de poder uma igreja onde a palavra é pregada vivenciada, e não simplesmente pelos pastores e líderes mas por liderados, por discípulos por todos, aqueles que amam a Jesus e foram transformados toma conta desse lugar com os milagres, que só o Senhor pode operar, nós não podemos nós não temos poder tudo que temos vem de Ti, toda autoridade que temos foi o Senhor quem nos deu, então nós nos derramamos na Tua presença, e nós Te louvamos e Te adoramos de todo o coração, em nome de Jesus Cristo, oramos, amém.